0: Esse podcast é apresentado por
1: b9.com.br Olá, eu sou Alexandre Maron. E eu sou a Luciana Abnischi. E esse é o Zing Especial de Sexta-feira. É o Programete.
0: Programetes.
1: O programa em que a gente fala dos comentários... Em que a gente dá dicas, em que a gente faz um monte de coisas legais. Não. É. Sim,
0: um monte de coisas legais, só coisas yes. legais.
1: Isso, yes. beleza.
0: Então, Luciana, vamos, hum. vamos
1: agora ler os comentários brilhantes, cada vez melhores, cada vez mais interessantes dos nossos queridos ouvintes. Você quer começar com alguém, Luciana? Eu
0: quero. Ah, é? Vamos começar com o Rafael Afonso, que já está lá no topo que ele recebeu vários, uhum. vários ups. E ele falou assim, ouvindo o programa na parte sobre como e por que um profissional qualquer já consagrado ainda busca validação, lembrei de duas bandas mineiras, o Skank e o Pato Fu. As duas, durante os anos 90, conseguiram chegar à fama, ganhando muita grana também. Tenho a impressão que o Skank é até mais que o Pato Fu, porque o álbum Garota Nacional fez muito sucesso. Mas durante os anos 2000, cada uma das bandas buscou validação de maneira totalmente diferente. O Skank foi para o lado da massificação total da banda, fazendo hit atrás de hit, ficando cada vez pior com o tempo. Já o Pato Fu escolheu sair do circuito comercial, lançando álbuns extremamente conceituais, como, por exemplo, música de brinquedo, onde fazem versões de rocks clássicos, usando instrumentos de brinquedo, e até se aproximaram dos mutantes criando trabalhos com eles também e acabou com muito pouco sucesso comercial, mas muito sucesso de crítica. Enfim, só mais um exemplo de como a validação é totalmente pessoal. É meio isso, né? Depende muito da sua régua, se a sua régua é são seus pares ou eu, é a massa. Eu uso
1: termométrica. Eu ah, uso tá, termo desculpa. Régua.
0: Ah, desculpa qualquer coisa.
1: <risos> Te contar. Pois é, mas assim, concordo, mas eu fico sempre pensando sobre de novo a gente fala para caramba sobre validação vamos falar mais um pouco agora acaba sendo uma uma continuação do assunto e tal eu acho que todo mundo meio que concordou com algumas coisas né quer dizer primeiro que a gente busca talvez em maior ou menor grau talvez com sentimentos mais ou menos nobres em alguns casos mas a gente... É quase natural, né? É uma, é uma coisa natural do ser humano ele buscar esses componentes, esses pequenos incentivos e tal, não sei o quê. Então, de novo, a gente vai ficar olhando as métricas e porque cada um quer uma coisa, mas no fim das contas, né, estamos buscando esse negócio. Tô procurando aqui o, os e-mails agora. Não sei, não tá
0: tá dificuldades mesmo.
1: É que acho que eu mandei os e-mails para você e tu, desapareceu tudo aqui da minha, tá? Aham. Uhum. Bom, temos aqui um leitor, o João Pedro Maciel. João Pedro Maciel, 20 anos, estudante de publicidade de Niterói, Rio de Janeiro. João Pedro Maciel ficou fazendo piadinha, me zoando no Twitter essa semana. Fazendo zoações. Fala, porque a gente estava falando de... Troll. Alguém falou que... Não, 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 não brincadeira. Não, estou brincando. Alguém falou que Carioca... Alguém falou que Carioca... Acho que foi a Judo, Mamilos, que fez alguma daquelas afirmações que as pessoas falam normalmente ali, brincando. Tipo... Carioca que leva vantagem e tal, não sei o quê. E aí, o pessoal começou a zoar, falando assim... Ah, você tinha que ter chamado o Maron e o Cristiano, que são cariocas e tal, não sei o quê. Aí a gente começou a zoar, começou a fazer só declarações, tipo... De quem quer leva vantagem e tudo, sabe? Tipo assim, eu quero só levar vantagem e tudo mesmo. Aí eu falei assim, tipo... Gente, me empresta mil reais aí, eu prometo que eu pago daqui a pouco e tal, não sei o E aí começaram a zoar, um zoar o outro e tal. E aí ele fez uma piadinha, eu falei... E assim... Aí eu, de novo, brincando de rivalidades... Ali da g como ele é de Niterói, eu falei assim, gente, vê se pode um fluminense querendo zoar um carioca, não pode tal, não sei o que. aí ficou uma brincadeira. Valeu, João Pedro. Olá, primeiramente gostaria de deixar claro o quanto sou fã do Maron. Acho incrível sua didática e sua naturalidade na fala. Obrigado, você precisa limpar os ouvidos. Em relação à busca da validação, acredito que seja algo muito mais pessoal e de dentro pra fora do que de fora pra dentro. Como assim? Simples, na famosa época do falecido Orkut, quem não se sentia a pessoa mais especial do mundo em receber um depoimento? Quem não ama receber e ler mensagens? Tudo isso só aparece para você. Acho que a diferença da validação de um prêmio, por exemplo, onde o ego, eu sou melhor que você, o foco, uma mensagem, um depoimento, é muito mais uma necessidade de simples reafirmação da existência nesse ecossistema. É como se a sua barrinha da estamina aumentasse a cada like, mensagem, compartilhamento e conforme você vai sendo esquecido, ela vai diminuindo. Enfim, meu texto não é crítico e sim complementar a tudo que vocês falaram. Amo de paixão vocês e continue com esse conteúdo leve e reflexivo. Beijo, Luciana. Beijos, Marom. Bom, beijo, João Pedro. Luciana, não vai mandar um beijo pro João Pedro? Beijo, João Pedro. <risos> Bom, eu acho que né tem alguns comentários que eles são tão bem articuladinhos que não tem nem muito o que dizer depois é, que você lê. Né? É. O cara de estudo e. Obrigado, João Pedro. Adorei sua mensagem. Luciano, você tem alguma mensagem pra ler?
0: Eu tenho uma outra mensagem pra ler, mas é, é meio grande. Eu posso dar uma clipada?
1: Pode. Tá. Deve.
0: É do Fernando Alves. Ele fala assim... Olá, sou mais um ouvinte da série OUÇO faz tempo, mas nunca comento. E parece que a nossa busca por validação é mais um dos elementos dessa nossa sociedade egocêntrica. Mesmo quebrando a cabeça aqui, foi o que o podcast me fez, eu não consigo encontrar uma resposta que me conforte. O que posso falar... É do meu caso. Eu tinha um blog há um tempo que chegou a uma certa fama. Eu recebia muitos comentários e, no Twitter, meus posts sempre tinham respostas ou retweets. Era a sensação de que, afinal, eu estava sendo lido por alguém. Finado o blog, os seguidores foram caindo e minhas prioridades ao postar no Twitter eram outras. E, pensando agora, percebi que a necessidade de validação nunca foi forte em mim. Ao invés de postar no Twitter esperando ter a atenção dos seguidores, passei a postar apenas como uma forma de desabafar algo que eu queria dizer, seja lá sobre o que for. Um exemplo mais claro de que, para mim, a validação é apenas uma possível consequência é este próprio comentário que estou escrevendo. Para ser sincero, eu não vou voltar aqui para ver se alguém curtiu, sem nem se dá para curtir aqui. <risos> ou comentou meu comentário. Estou escrevendo apenas porque o podcast me provocou. Talvez eu esteja mais no exemplo da Luciana de que minha busca maior é fazer uma micro diferença. Se uma única pessoa ler este comentário, já estou feliz, mesmo que ele, ela não curta ou comente. Eu não estou aqui me achando por ser esta pessoa. Eu apenas sou assim. Pensando agora, acho que a minha necessidade de validação é a mesma que a de outras pessoas, ela apenas se manifesta de outras formas que não são online se ninguém curte meu post, pra mim foda-se mas tem uma série de frustrações que me deixam realmente mal quando acontecem e absolutamente todas elas, mesmo não sendo online também tem a ver com o que a sociedade espera de mim. Eu achei muito legal porque, uhum. né, é bem isso assim, a, a gente tem essa intenção também de falar sobre a comunicação em mídias sociais e, uhum. e como que o mundo repercute nessas mídias mas é muito legal também quando a pessoa percebe que no fundo, a gente está falando da nossa vida ponto final, né? né? É. Essas pessoas que acham que existe uma vida virtual separada da sua vida de verdade, estão se enganando.
1: É, de qualquer maneira, eu acho que muitas pessoas fazem isso porque elas nasceram num mundo em que isso não existia. Isso veio depois e virou uma, ah, algo sim, pendurado sim. na vida delas. Então, é algo que parece que não é real, é algo que parece que existe em outra dimensão. E aí, de novo, assim, eu sou um pouco. sou só um pouquinho mais velha que a Luciana. Porque a Luciana tá meio acabada, ela tadinha. Sabe como é que é? Mas eu sou um 10 anos mais velho que a Luciana. Mas eu ainda peguei o mundo de antes, mas eu cresci nesse mundo, assim. Eu fui vendo as coisas acontecendo, né? Quer dizer, como você é um pouco mais nova do que eu. Você também pegou algumas dessas coisas mais cruas, sim. mas você já pegou elas um pouco mais acabadas do que quando eu era mulher. Sim, Esse sim. é o ponto, entendeu? E aí você pega agora, tipo lá, minhas sobrinhas maravilhosas e fantásticas e geniais, que é, são os adjetivos básicos. Não são nem adjetivos, gente. São denominações básicas que <risos> acompanham o nome delas. E assim, cara, o mundo é assim. Não existe outro mundo. Não existe a divisão entre uma coisa e outra. Esse é o um mundo pra elas. É que nem, sei lá, sim. o mundo com televisão que eu vivi não é o mundo que a minha mãe viveu. Minha mãe foi ter televisão depois, muito mais tarde, adulta. Sim, sim. Né? Eu não, eu tive televisão desde criança, só fui. E ouvia desde
0: tarde. isso, e ouvia desde sempre. Não fica tanto tempo na televisão. Você vai ficar com a vista ruim, filho. É, é. Tinha a,
1: te a televisão de tubo. Tubo é. Pois é. É, eu vou ler aqui a mensagem do Maurício Rodrigues, que mandou um e-mail. Hoje, hoje eu tô fazendo um esforço de ler alguns e-mails que o pessoal manda pra gente. Foi bastante, foram várias mensagens legais e eu tenho que cortar alguma coisa, escolher algumas coisas aqui. Então, olá Maron e Luciana, muito bom o último programa, muito obrigado Maurício. Meu nome é Maurício Rodrigues, sou estudante universitário carioca e tenho 21 anos, sempre uma garotada jovem, né? É, pois é. Legal, muito bom. Gostaria de compartilhar com vocês um experimento que estou fazendo comigo mesmo. Ele consiste em dar unfollow em todos os meus contatos no Facebook e manter a timeline somente com notícias, posts de blogs que eu acompanho, incluindo o B9, com um coraçãozinho, e atualizações e memes de algumas outras páginas divertidinhas. Tomei essa decisão por duas razões. A primeira, produtividade. Eu faço curso de direito e estou em alguns grupos de estudo. Sinto que o Facebook vinha comprometendo meu rendimento acadêmico e poderia atrapalhar minhas novas empreitadas. A segunda... E agora pegar o mote do programa? É eu estar me vendo com a necessidade de ganhar joinhas a cada tiradinha cômica ou comentário político que faço. Eu vejo isso como uma espécie de carência e também como motivo de pegar o celular a cada 10 segundos pra ver se alguém, por causa da minha postagem, fez alguma interação comigo. Acho isso problemático. Mas aí alguém poderia comentar: então por que você não apagou logo sua conta? Porque eu não posso, ou então porque eu não quero e ninguém tem tá nada a ver com isso, né? Também. Comentário do Marol aqui. O Facebook, apesar de ter um potencial altamente contraproducente, é uma ferramenta muito útil. Consigo compartilhar artigos acadêmicos, debater com meus colegas no grupo de Facebook, tenho acesso a atualizações de faculdade. Apesar de o um grupo de estudos estar em andamento, a minha universidade ainda está em greve. Também não vejo classificados no jornal, por exemplo. Eu procuro grupos confiáveis na rede do seu mark que apresentam vagas de empregos ou vagas de estágio. Fora que ter uma conta ativa no Facebook te proporciona a utilizar rapidamente muitos e muitos aplicativos, alguns até úteis para a minha rotina de estudos. Fora que, como eu não sou muito um cara de Twitter, a timeline de notícias do cara livro Facebook. Ele tá engraçadinho, né? É a minha principal fonte de informações rápidas sobre o que acontece por aí. Estou no quinto dia desse recesso. Mano, o cara tá no quinto dia. Não, Maurício, mano, tu tô, tô querendo que você tá há seis meses nessa, nesse experimento.
0: para pros jovens o tempo é diferente. É, muito, é, é, pois é.
1: Quinto dia. Estou no quinto dia desse recesso. Não, se bobear hoje a gente tá lendo, ele receber esse e-mail acho que na terça. Ele já até desistiu. <risos> Estou no quinto dia desse recesso e, sinceramente, por mais que eu adore meus amigos, não sinto falta deles na minha timeline. Contudo, e me sinto um babaca por isso, sinto falta dos likes e comentários sobre os meus posts. Vejo que não é necessariamente carência, mas justamente a necessidade de ter uma plateia. Ao final desse experimento, eu vou enviar minhas conclusões sobre o que aconteceu. Abraços, Maurício. Curti. Legal.
0: Eu quero saber, eu só. quero saber
1: o que aconteceu, Maurício. Pô, vê se aguenta, não fica só cinco dias e sai correndo, chorando em posição fetal e não sei o que sei lá.
0: Deixa ele chorar em posição fetal <risos> se ele quiser. Pode chorar, Maurício.
1: É. Maurício, o choro pô, é livre. Volta e conta pra gente o que aconteceu, sim. Mas vai fundo. Quero saber o que aconteceu. Porque sim. eu não vou fazer isso, eu acho que assim eu faço eu dei muito afolo já e não só por questões políticas e tal dei muito afolo porque assim não interessa, não, primeiro porque, primeiro porque, é o seguinte: tem fases na minha vida, né? E tem vários momentos na minha vida em que eu aceitei muito convite de amizade e aí minha timeline realmente começou a ficar um pouco congestionada. E aí eu acho que tem um momento que você tem que dar uma limpada mesmo. E, e, e pra falar a verdade, grande parte do que eu fiz foi isso, assim: tipo, eu raramente, até porque eu dou Unlike pronto, página de produto de mídia, assim, né? Os sites legais e tal, não sei o que. Eu confesso que eu gosto do Facebook pra ver isso E aí tem os amigos mais próximos Com quem eu interajo mais Que eu gosto que esteja lá É engraçado, mas assim Talvez um dos critérios É justamente eu estar próximo deles e aí eu, eu curto justamente mais As pessoas que eu vejo sempre E que compartilham coisas Porque acho que essa proximidade De estar andando com elas hoje em dia Torna os posts mais Parece que eles tem mais a ver com a gente sim, né? sim. Tem um diálogo acontecendo Em vários níveis aqui Sim mas eu já fiz dei muito um follow pra limpar a timeline. E às vezes eu volto. Às vezes eu volto. Porque aí às vezes eu acabo não vendo coisas de pessoas que eu acho legais. Você não vai na, na, na página das pessoas Não, pelo né? amor de Deus, não né? Se soccer, você dá né? um foto...
0: É, mas não é o mas caso. Mas você
1: não vai, né? Tipo assim, é, eu vou vou na página da minha mãe pra procurar um post porque eu falto dar like em alguma coisa da minha mãe todo dia e mamãe precisa de likes. Mas sem brincadeira, tipo... Você não vai. E às vezes é uma pessoa que você gosta que você fez uma limpa de um monte de gente pra não ficar com a timeline fludada e aí depois você volta dando refollows em um monte de gente. Nunca Enfim. aconteceu comigo. Não, não, aconteceu? Não. Tá. Então, falando desse assunto todo, a minha dica da semana, eu quero falar de dois livros que estão totalmente ligados, que são do mesmo autor, que é o Eric Berne. Tá? O Eric Berne é canadense, é, morreu em 1970, e ele, ele lançou um livro chamado Games People Play em 1964, tá? que aqui no Brasil saiu como Os Jogos da Vida, é, pela Nobel, e eu vi na Livraria Cultura que esse livro supostamente está disponível, mas você compra e espera três semanas para o livro aparecer, porque acho que eles devem pedir no estoque e tal, 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 tal. O que esse livro está de interessante é um negócio chamado é, Análise Transacional né, Que foi o termo que eu, Ele e o grupo dele criaram né? E o que ele está falando basicamente É que a gente vive as nossas vidas Jogando jogos Trocando de papéis E buscando estímulos né, Ao longo do dia Como se eles fossem pontinhos de experiência Uma barrinha de energia De um videogame, uma coisa do tipo Eu li esse material por conta do mestrado que eu estava fazendo um trabalho juntando game design com uh, design de produto de mídia e tal e aí no meio disso tudo eu precisava de um arcabouço na psicologia na antropologia e fui catando certos livros sobre o ato de jogar os interesses para o jogo e tal e eu achei esse muito interessante porque ele traz essa ideia do jogo introjetada completamente como se a nossa vida tivesse gamificada e a gente não notasse, e ele fala sobre os papéis primordiais que a gente adota né, ao longo do nosso dia a dia em né, momentos em que a gente age como criança, adulto ou parent, que no caso é um termo para os pais, né? Como um responsável e tal, não sei o quê. E como a gente vai fazendo isso, né? Tipo, quando a gente age como uma criança, a gente basicamente coloca uma, o nosso interlocutor na posição de agir como um adulto ou um parent para tentar é, colocar a gente de novo nos eixos e aí por diante tem uma dinâmica. Se o outro age como uma criança, você acaba tendo certo tipo de conflito e assim por diante. Eu acho muito interessante. O livro é, é muito gostoso de ler. Não é um livro de difícil de ler. Eu acho a linguagem dele coloquial e tal. Eu confesso que eu gostei mais do, do original uh, em inglês. Para falar, falar a verdade, o original tem em francês, que ele é de Quebec, né? Mas tudo bem. Mas o livro que eu li em inglês, eu confesso que eu achei ele mais fluido do que a edição brasileira, embora não, não vou dizer também que a, a tradução tá ruim, nada do tipo. Mas ele traz essa ideia, né? E eu tava falando muito de como gamificar a vida e tal naquela época. O outro livro dele é O Que Você Diz Depois de dizer que de novo está completamente conectado essa discussão da análise transacional e eu acho que esse trabalho dele, esses trabalhos dele, nunca foram tão interessantes à luz do que a gente está vivendo hoje em dia, uma sociedade é totalmente conectada por redes sociais e a maneira como a gente busca likes e interações e reputação e tal, como a gente vive hoje, tem muito a ver com as ideias do Eric Bern Então recomendo muito a leitura Se não tiver em português Você acha facilmente em inglês Dá para comprar no Kindle Que é um preço legal Lê no celular, no tablet Ou no Kindle Se você tiver um Kindle Deve ter também disponível para vários leitores Deve ter pro Kobo Deve ter para vários leitores legais Então recomendo a leitura Baita trabalho legal do Eric Bern. beleza?
0: Beleza. Eu não tenho dica pra dar essa semana, gente. Não. Vou ficar devendo. Quando você não tá dica, você tá dando uma Sorry. outra dica.
1: Gente, vai pensar em outra coisa. É uma, é uma dica também. Eu também
0: acho. Vai, ah, é, isso. é isso. É, apenas, apenas se libertem é da validação é sei lá vão tomar um banho de cachoeira.
1: Então, queridos ouvintes, muito obrigado. Continuem comentando porque, cara, é um prazer receber tantas mensagens e tantos comentários. A gente gosta de interagir. Quanto mais comentários incríveis vocês fazem, o, o programa da sexta-feira fica mais legal e é, um, é uma delícia. Um beijo pra todo mundo.
0: Beijo, bom fim de semana até segunda. Até segunda. <risos>